2: Kính chào quý vị và các bạn. mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Khai mạc kỳ họp thứ 11, kỳ họp cuối cùng của nhiệm kỳ Quốc hội khóa 14, một nhiệm kỳ được đánh giá là thành công và mỗi đại biểu Quốc hội đều có quyền tự hào. Báo cáo kết quả công tác nhiệm kỳ của Chủ tịch nước Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nêu 5 nhiệm vụ công tác của Chủ tịch nước thời gian tới nhằm phát huy truyền thống yêu nước, ý chí, sức mạnh, đại đoàn kết toàn dân tộc. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, trong nhiệm kỳ 5 năm qua, Chính phủ đã tạo ra của để dành với tổng số khoảng 1.300 tỷ đô la giá trị tăng thêm GDP và năm 2020 đã vượt lên trở thành nền kinh tế có quy mô lớn thứ tư trong ASEAN và đứng thứ 37 trên thế giới. Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố phương án thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay không có nhiều thay đổi so với năm ngoái. Triều Tiên lần đầu phóng thử tên lửa trong năm nay, trong khi Mỹ khẳng định cánh cửa đối thoại vẫn để mở giữa hai bên. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, Sáng nay, kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa 14 khai mạc trọng thể tại Nhà Quốc hội, thủ đô Hà Nội. Là kỳ họp cuối cùng của nhiệm kỳ khóa 14, bên cạnh công tác xây dựng pháp luật, xem xét quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, Quốc hội dành phần lớn thời gian tập trung cho việc tổng kết công tác nhiệm kỳ của các cơ quan nhà nước, Quốc hội, Chính phủ. Đặc biệt, Quốc hội dành khoảng 7 ngày cho công tác kiện toàn một số chức danh lãnh đạo chủ chốt của nhà nước. Trước giờ khai mạc kỳ họp, các đồng chí lãnh đạo đảng và nhà nước mặt trận tổ quốc Việt Nam cùng các vị đại biểu quốc hội đã tới đặt vòng hoa và vào lăng viếng chủ tịch Hồ Chí Minh dự lễ viếng có thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ tịch quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thường trực ban bí thư võ văn thưởng chủ tịch ủy ban trung mặt trận tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn cùng các đồng chí lãnh đạo nguyên lãnh đạo đảng nhà nước các đồng chí ủy viên bộ chính trị bí thư trung đảng phó chủ tịch quốc hội phó thủ tướng chính phủ các cán bộ lão thành cách mạng và lãnh đạo các ban bộ ngành đoàn thể trung ương. Vòng hoa của đoàn mang dòng chữ: Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Thưa quý vị và các bạn, vào đúng 9 giờ sáng nay tại Nhà Quốc hội khai mạc trọng thể kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa 14. Phát biểu khai mạc phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh: Đây là kỳ họp mang tính cầu nối, góp phần vào việc chuyển giao nhiệm kỳ của các cơ quan trong bộ máy nhà nước. Phản ánh của phóng viên Lê Tuyết
3: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho rằng kỳ họp thứ 11 là kỳ họp cuối cùng của Quốc hội khóa 14. Đến thời điểm này, chúng ta có quyền tự hào về những thành quả đã đạt được trong cả nhiệm kỳ. Suốt chặng đường gần 5 năm qua, Quốc hội đã nỗ lực đoàn kết cùng Chủ tịch nước, Chính phủ, các cơ quan tổ chức hiệu quan hoàn thành trọng trách được giao, tạo nên sức mạnh tổng hợp để cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đạt được những thành tiệu to lớn có nghĩa vô cùng quan trọng, nâng cao vị thế uy tín của đất nước, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh, tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ tiến hành các hoạt động như dành thời gian thỏa đáng để thảo luận đánh giá công tác của nhiệm kỳ khóa 14 của Quốc hội, xem xét các báo cáo công tác nhiệm kỳ 2016-2021 của Chủ tịch nước, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Hội đồng dân tộc, các ủy ban của Quốc hội, Tòa án dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán nhà nước. Trên cơ sở đó sẽ xem xét thông qua nghị quyết về tổng kết công tác của các cơ quan trong bộ máy nhà nước. Nhiệm kỳ
4: 2016-2021. Xem xét quyết định việc miễn nhiệm, bầu, phê chuẩn một số nhân sự cấp cao trong bộ máy nhà nước để ổn định về mặt tổ chức và cán bộ, đáp ứng yêu cầu, kịp thời, triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của đảng. Trên cơ sở đó, kiện toàn hội đồng bầu cử quốc gia để tiếp tục chỉ đạo công tác bầu cử là xem xét thông qua dự án luật phòng chống ma túy sửa đổi, xem xét quyết định số lượng đại biểu hoạt động chuyên trách của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026. Nghe các báo cáo về tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến kỳ họp thứ 11, kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 10. Quốc hội sẽ nghe kết quả hoạt động của Hội đồng Bầu cử Quốc gia từ khi thành lập tại kỳ họp thứ 9 cho đến tháng 3 năm 2021, nghiên cứu xem xét một số báo cáo khác của chính phủ, trong đó có báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2020.
3: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị các đại biểu Quốc hội tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, dân chủ, trí tuệ, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, tâm huyết, chất lượng, góp phần vào thành công của kỳ họp cuối cùng của nhiệm kỳ này.
2: Sau phát biểu khai mạc, Quốc hội đã nghe Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trình bày dự thảo báo cáo công tác nhiệm kỳ khóa 14 của Quốc hội. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định, Nhiệm kỳ quốc hội khóa 14 đã thành công với những kết quả toàn diện trên các lĩnh vực từ lập pháp, giám sát đến quyết định nhiều vấn đề quan trọng của đất nước, đóng góp lớn vào thành tựu của công cuộc gần 35 năm đổi mới, làm giàu thêm truyền thống 75 năm vẻ vang của quốc hội. Phóng viên Lê Tuyết tiếp tục thông tin. Nhiệm kỳ quốc hội khóa
3: 14 đã đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác lập pháp, tạo cơ sở pháp lý đồng bộ cho sự phát triển nhanh bền vững của đất nước, giữ vững độc lập chủ quyền an ninh của Tổ quốc, hội nhập quốc tế trong hòa bình, hữu nghị, hợp tác, bình đẳng. Trong nhiệm kỳ qua, với 72 luật, hai pháp lệnh và nhiều nghị quyết có chứa quy phạm pháp luật được thông qua đã tạo cơ sở pháp lý cho việc đổi mới, nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước hoàn thiện cơ chế bảo đảm thực hiện các quyền con người, quyền công dân, đẩy mạnh đấu tranh phòng chống tội phạm, phòng chống tham nhũng, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, bảo vệ chủ quyền của đất nước, mở rộng quan hệ đối ngoại, tăng cường hội nhập quốc tế. Tuy nhiên, hoạt động lập pháp cũng còn có những hạn chế nhất định như chương trình xây dựng luật, pháp lệnh còn nhiều điều phải điều chỉnh, Một số dự án, dự thảo được đưa vào chương trình nhưng chính sách chưa rõ, chưa đánh giá tác động sâu sắc, có chính sách mới được bổ sung nhưng chưa được đánh giá tác động. Một số báo cáo thẩm tra còn có nội dung chưa thể hiện quan điểm, chưa cung cấp đầy đủ luận cứ phục vụ việc xem xét, lựa chọn phương án đối với vấn đề còn có ý kiến khác nhau. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, công tác giám sát được chú trọng, nội dung giám sát có trọng tâm, trọng điểm, báo quát hầu hết các lĩnh vực, ngày càng nâng cao hiệu lực hiệu quả, đạt được nhiều kết quả quan trọng, được cử tri và nhân dân đánh giá cao.
4: Chức vấn và trả lời chức vấn tiếp tục có những đổi mới, nhất là cách thức, hỏi nhanh, đáp gọn, đã tạo điều kiện để tăng cả về số lượng đại biểu quốc hội chức vấn, tranh luận cả về nội dung và chất lượng câu hỏi, câu trả lời, đã tạo ra không khí sôi nổi, thu hút sự quan tâm đặc biệt của đại biểu Quốc hội, của cử tri và nhân dân cả nước. Quốc hội đã có hai lần tiến hành xem xét việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội và giám sát chuyên đề về chất vấn từ đầu nhiệm kỳ, thể hiện rõ thái độ trách nhiệm của Quốc hội trong việc đi đến cùng những vấn đề được Quốc hội giám sát. Việc lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do quốc hội bầu hoặc phê chuẩn đã được thực hiện nghiêm túc, góp phần tiếp tục phát huy dân chủ trong hoạt động của cơ quan dân cử cũng như trong đời sống xã hội.
3: Quốc hội khóa 14 đã xem xét quy định nhiều quyết sách quan trọng của đất nước có tác động lớn đến đời sống kinh tế xã hội, phát triển vùng miền núi đồng bào dân tộc gắn với nhiệm vụ bảo đảm quốc phòng an ninh đối ngoại. Quốc hội đã quyết định chủ trương đầu tư những dự án công trình quan trọng quốc gia có ý nghĩa lớn đối với sự phát triển kinh tế sổ của đất nước như xây dựng một số đoạn đường cao tốc trên tuyến Bắc-Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020, các dự án thành phần của dự án xây dựng cảng hàng không quốc tế Long Thành, quyết định dừng thực hiện chủ trương đầu tư dự án điện hạt nhân ninh thuận v.v. Công tác nhân sự được xem xét tiến hành chặt chẽ, thận trọng đúng quy trình, đáp ứng yêu cầu thực tiễn và nhận được sự đồng thuận cao. Việc xem xét quy định thành lập, nhập, điều chỉnh địa giới và sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã tại các tỉnh, thành phố, trực thuộc Trung ương đã góp phần triển khai có hiệu quả chủ trương của Đảng, nghị quyết của Quốc hội về tinh gọn, tổ chức bộ máy, phát huy tiềm năng, lợi thế, thúc đẩy phát triển kinh tế rội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội ở địa phương. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho rằng cũng phải thẳng thắn nhìn nhận việc quyết định các vấn đề quan trọng còn những hạn chế như. Có vấn đề mang tầm vĩ mô vẫn chưa được thảo luận một cách thấu đáo, khó đánh giá xác định trách nhiệm trong trường hợp không hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế sội đề ra. Nguyên nhân là do một số nội dung chưa đảm bảo tiến độ về thời gian gây khó khăn cho các cơ quan thẩm tra và đại biểu quốc hội, chưa có quy định cụ thể về tiêu chí nội dung thuộc nghị quyết về cơ hoạch phát triển kinh tế sội, chưa phân định các trường hợp được thực hiện điều chỉnh mục tiêu chỉ tiêu trong một số tình huống khi tình hình kinh tế sội có biến động lớn. Với nỗ lực rất lớn, nhiều điều ước quốc tế có ý nghĩa hết sức quan trọng đã được kịp thời phê chuẩn. Trong đó, các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới như CPTPP, EVFTA, EVIPA đã tạo đà cho sự phát triển mạnh mẽ, hội nhập nhanh, hiệu quả hơn của đất nước. Các văn kiện liên quan đến biên giới đã góp phần bảo đảm an ninh, quốc phòng, xây dựng đường biên giới hòa bình, ổn định. Quốc hội cũng đã thể hiện rõ nét vai trò chủ động, trong đóng góp xây dựng, định hình luật chơi, bảo vệ và thúc đẩy hiệu quả các lợi ích chiến lược về an ninh, phát triển của Việt Nam. Đồng thời là thành viên có trách nhiệm, đóng góp nhiều sáng kiến quan trọng tại các diễn đàn liên nghị viện thế giới và khu vực, góp phần duy trì hòa bình, ổn định, thúc đẩy đối thoại và hợp tác. Điểm nhấn nổi bật là đã đăng cai tổ chức thành công Hội nghị Thường niên lần thứ 26 của Diễn đàn Nghị viện Châu Á-Thái Bình Dương APPF26, năm Chủ tịch IPA 2020 và Đại hội đồng lần thứ 41 của Hội đồng Liên nghị viện các quốc gia ASEAN IPA 41. Trong đó, tại hội đồng IPA41 là đại hội đồng đầu tiên trong lịch sử của IPA được tổ chức theo hình thức trực tuyến, thành công tốt đẹp, có nhiều sáng kiến được đánh giá cao, để lại ấn tượng sâu sắc đối với các nghị viện thành viên, nghị viện quan sát viên IPA và bạn bè quốc tế. Theo chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, kế thừa phát huy các thành tựu, bài học kinh nghiệm của hơn 70 năm Quốc hội Việt Nam, Quốc hội khóa 14 tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, tăng cường dân chủ, công khai, minh bạch, cải tiến, đổi mới phương thức hoạt động để nâng cao chất lượng, hiệu quả trong tổ chức và hoạt động của Quốc hội. Sự đoàn kết, đổi mới, trí tuệ, trách nhiệm và phát huy dân chủ là yêu cầu thường xuyên, liên tục là động lực quan trọng tạo nên sức mạnh, sự năng động, sáng tạo để đáp ứng tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ thực tiễn đặt ra.
4: Quán triệt tư tưởng lý dân làm gốc, gần dân, hiểu dân, trọng dân, lắng nghe dân và phục vụ nhân dân là yêu cầu của quốc hội, các cơ quan quốc hội và của từng đại biểu quốc hội nhằm hoàn thành trọng trách mà nhân dân ủy thác, chú trọng nghiên cứu, tiếp thu những ý kiến đóng góp quý báu của cử tri và nhân dân nhằm tiếp tục hoàn thiện nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của mình sự ủng hộ tin tưởng của cử tri và nhân dân vừa là động lực vừa là nguồn động viên to lớn để quốc hội đại biểu quốc hội nỗ lực hơn nữa hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao đại biểu quốc hội giữ vai trò trung tâm là nhân tố then chốt quyết định chất lượng hiệu quả hiệu lực của hoạt động quốc hội việc tăng số lượng đại biểu chuyên trách nâng cao chất lượng trình độ chuyên môn của đại biểu đã góp phần nâng cao vai trò hiện quyền hạn, nhiệm vụ của quốc hội. Các đại biểu quốc hội cũng
3: là cầu nối quan trọng giữa quốc hội và cử tri thông qua việc lắng nghe, phản ánh trung thực ý chí nguyện vọng của nhân dân vào nghị trường cũng như tuyên truyền, đưa chính sách và quy định của pháp luật vào cuộc sống. Bên cạnh đó, Quốc hội khóa 14 đã hiện đại hóa phương thức hoạt động, khai thác, ứng dụng tối đa công nghệ thông tin, từng bước hình thành các hệ thống thông tin cơ sở dữ liệu để đổi mới phương pháp, cải thiện tiến độ, chất lượng và hiệu quả các hoạt động của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, các vị đại biểu Quốc hội, hướng tới xây dựng Quốc hội điện tử. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn
4: Thị Kim Ngân khẳng định. Nhiệm kỳ Quốc hội khóa 14 đã thành công với những kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực lập pháp, giám sát, Quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước đến ngoại giao nghị viện đã góp phần đưa đất nước ta vững bước vượt qua mọi khó khăn, tạo ra những chuyển biến tích cực, mạnh mẽ trong đời sống, kinh tế, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại, cải thiện và nâng cao đời sống của nhân dân. Đóng góp to lớn vào những thành tựu vô cùng có ý nghĩa của công cuộc gần 35 năm đổi mới, làm giàu thêm truyền thống 75 năm vẻ vang của quốc hội. Mỗi đại biểu quốc hội có quyền tự hào về những thành tựu đó cũng như những nỗ lực cống hiến không ngừng nghỉ của mình. Thành quả và niềm vinh dự lớn nhất đối với đại biểu quốc hội chính là sự ghi nhận, sự tin tưởng, sự chia sẻ và ủng hộ, đồng hành xuyên suốt của cử tri của nhân dân trong mọi hoạt động của quốc hội.
2: Thưa quý vị và các bạn, trong phiên khai mạc sáng nay, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã trình bày báo cáo hoạt động của Chủ tịch nước trong nhiệm kỳ 2016-2021 trên cương vị Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và an ninh, thống lĩnh lực lượng vũ trang nhân dân, trưởng Ban chỉ đạo cải cách tư pháp trung ương và là đại biểu Quốc hội khóa 14 bốn. Chủ tịch nước đã thực hiện hiệu quả nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của hiến pháp và các nhiệm vụ do Bộ Chính trị, Ban Bí thư phân công, góp phần tích cực cùng toàn đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội 12 hai. Các chủ trương, đường đối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước và các nghị quyết của Quốc hội khóa 14. Phản ánh của phóng viên Hoàng Dũng
5: Báo cáo trước Quốc hội, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh nhiệm kỳ 2016-2021 trong bối cảnh tình hình thế giới khu vực có nhiều diễn biến nhanh, phức tạp. Vào cuối năm của nhiệm kỳ, đại dịch Covid-19 và thiên tai bão lụt liên tiếp tác động nặng nề đến sự phát triển của đất nước. Dưới sự lãnh đạo đúng đắn, sát sao, quyết liệt của Đảng, Chính phủ, sự kiểm tra giám sát chặt chẽ của Quốc hội và sự đoàn kết chung sức đồng lòng và quyết tâm của người dân, cộng đồng doanh nghiệp và của cả hệ thống chính trị, nước ta vẫn đạt được nhiều thành tiệu quan trọng toàn diện trên mọi lĩnh vực. Trên các cương vị được Đảng, Nhà nước và Nhân dân tin tưởng giao phó, Chủ tịch nước đã thực hiện hiệu quả nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của Hiến pháp và các nhiệm vụ do Bộ Chính trị, Ban Bí thư phân công. Trước hết, về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, chủ tịch nước đặc biệt quan tâm đến lãnh đạo chỉ đạo công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đồng thời kiên quyết, kiên trì, quyết tâm trong công cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí tiếp tục được triển khai quyết liệt, đồng bộ, bài bản và có hiệu quả, ngày càng đi vào chiều sâu, xử lý các hành vi sai phạm theo phương châm không có vùng cấm, không có ngoại lệ, đã tạo ra sức răn đe cảnh tỉnh lớn. Tham nhũng tiêu cực từng bước được kiềm chế, nhiều vụ án tham nhũng kinh tế phức tạp được phát hiện, điều tra, khởi tố, truy tố, xét xử nghiêm minh, được nhân dân hoan nghênh, đánh giá cao, dư luận đồng tình ủng hộ. Về thực hiện nhiệm vụ quyền hạn trong hoạt động đối nội, trong đó có thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn liên quan đến lĩnh vực lập pháp,
6: tổng bí thư, chủ tịch nước khẳng định. Chủ tịch nước đã phối hợp chặt chẽ tham gia đóng góp những ý kiến xác đáng với Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan chức năng trong việc xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật, nhất là các luật liên quan đến tổ chức hoạt động của bộ máy nhà nước, về quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, vân vân. Chủ tịch nước đã ký lệnh công bố 72 luật, hai pháp lệnh đã được Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 14 thông qua, đã chỉ đạo Văn phòng Chủ tịch nước phối hợp với các cơ quan liên quan, tổ chức họp báo công bố lệnh của Chủ tịch nước kịp thời, đúng quy định, góp phần tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đến các tầng lớp nhân dân, sớm đưa các văn bản pháp luật đi vào cuộc sống. Nhiều văn bản pháp luật được Quốc hội khóa 14 thông qua, đã tạo cơ sở pháp lý quan trọng, đồng bộ, vững chắc, đóng góp tích cực vào quá trình phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh và hội nhập quốc tế của đất nước.
5: Về thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn liên quan đến lĩnh vực hành pháp, qua thực tiễn các chuyến công tác cơ sở, thăm và làm việc với các ban bộ ngành địa phương, chủ tịch nước đã tham gia ý kiến với trung ương đảng, bộ chính trị, ban bí thư, quốc hội, chính phủ, các ban bộ ngành địa phương trong việc xây dựng và tổ chức thực hiện các chủ trương, nhiệm vụ lớn. Mà các nghị quyết của Đảng, Quốc hội đã để ra góp phần tích cực và kết quả hoạt động của Bộ Máy Hành
6: Pháp Nâng cao hiệu lực và hiệu quả quản lý nhà nước Chủ tịch nước luôn giữ mối liên hệ chặt chẽ với chính phủ trong nhiệm kỳ Chủ tịch nước đã bốn lần dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo tại hội nghị trực tiếp và trực tuyến của chính phủ với các địa phương Và có lẽ đây lần đầu tiên từ trước đến nay là mỗi một năm chính phủ họp tổng kết Thầy Tổng Bí Thư, Chủ tịch nước đều có tham dự khả và có góp ý kiến, triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và những vấn đề nhân dân cử tri quan tâm. Chủ tịch nước đã quyết định đàm phán, ký điều ước quốc tế, nhân danh nhà nước với tinh thần trách nhiệm cao, xem xét kỹ và thận trọng việc ký kết các điều ước quốc tế thuộc thầm quyền. Trình Quốc hội xem xét quyết định phê chuẩn, gia nhập một số điều ước quốc tế quan trọng liên quan đến biên giới quốc gia, hợp tác thương mại, đầu tư vân vân. Và có những cái kiến nghị của chủ tịch nước thì ra quốc hội đã thông qua với tỷ lệ tuyệt đối là 100% đại biểu quốc hội tán thành. Tổng Bí thư chủ tịch nước cũng nhấn mạnh về việc thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn liên quan đến lĩnh vực tư
5: pháp trước quý vị trưởng ban chỉ đạo cải cách tư pháp trung ương Chủ tịch nước đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo tổng kết phương thức lãnh đạo của Đảng về cải cách tư pháp, mô hình tổ chức hoạt động của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương qua các thời kỳ, tham gia ý kiến về các văn bản, đề án có liên quan đến công tác cải cách tư pháp. đôn đốc các ban bộ ngành địa phương đẩy mạnh triển khai các nhiệm vụ đã được đề ra trong chương trình hoạt động toàn khóa của Ban Chỉ đạo. Đối với
6: các vụ án phức tạp đã được xem xét rất kỹ lưỡng. Công tác xét đơn xin ân giảm án tử hình là vấn đề liên quan đến sinh mệnh của con người và tính nghiêm minh của pháp luật. Vì vậy, việc xem xét đơn thư xin làm án tử hình được thực hiện một cách hết sức thận trọng, làm rất công phu, vì đây là việc rất là nhạy cảm và cũng rất là thiêng liêng, đụng chạm đến sinh mạng của một con người, làm rất chặt chẽ. Đối với những vụ án phức tạp, dư luận xã hội quan tâm. Thì ngoài việc xem xét cân nhắc ý kiến của tránh án tòa án nhân dân tối cao viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tối cao chủ tịch nước còn yêu cầu văn phòng chủ tịch nước cử tổ công tác về địa phương nơi xảy ra vụ án hoặc nơi đang đăng ký thường trú của người phạm tội phối hợp nắm thêm dư luận xã hội và ý kiến của cấp ủy đảng chính quyền đoàn thể tại địa phương để báo cáo chủ tịch nước xem xét cân nhắc rất kỹ lưỡng, trước khi quyết định.
5: Trong nhiệm kỳ qua, Chủ tịch nước cũng luôn quan tâm, chăm lo công tác xây dựng, củng cố và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Trong các chuyến công tác địa phương, cơ sở tiếp xúc cử tri, Chủ tịch nước luôn dành thời gian tìm hiểu đời sống, sản xuất của nhân dân, lắng nghe, chia sẻ tâm tư, nguyện vọng và kính nghị của các tầng lớp nhân dân đối với Đảng, Nhà nước. Với cương vị Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và an ninh, thống lĩnh lực lượng vũ trang nhân dân, Chủ tịch nước đã chủ trì, chỉ, chỉ đạo các phiên họp của Bộ Chính trị. Ban ủy Trung ương và Đảng ủy Công an Trung ương làm việc với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an về tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 8 khóa 11 về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, các nghị quyết chỉ thị của Đảng về bảo đảm quốc phòng an ninh, xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, tham gia
6: chỉ đạo xây dựng, hoàn thiện nhiều đề án chiến lược quan trọng như chiến lược quốc phòng, chiến lược quân sự Việt Nam chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Và hiện nay chúng tôi cũng đang chỉ đạo phải xây dựng một số những cái chiến lược mà có liên quan trực tiếp đến chúng ta cực kỳ quan trọng. Không thể để bất ngờ, bị động trong bất cứ tình hình nào, chúng ta cũng được không được để bất ngờ về vấn đề quốc phòng an ninh ở tất cả các hướng cả phía đông, phía tây nam, phía bắc với các nước ở xa, các nước ở gần, nước lớn, nước nhỏ. Vậy thì bây giờ chiến lược của chúng ta là gì? Đây là vấn đề cực kỳ quan trọng. Hiện nay là đang là
5: một lĩnh vực kết sức quan trọng đó là thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn trong hoạt động đối ngoại trên cương vị nguyên thủ quốc gia. Chủ tịch nước đã có nhiều hoạt động đối ngoại quan trọng góp phần thực hiện hiệu quả đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước, nâng cao vị thế với uy tín của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới. Chủ tịch nước đã chủ trì thành công hội nghị cấp cao APEC 2017 với sự tham dự của nhiều nguyên thủ và lãnh đạo các nước, để lại dấu ấn sâu sắc đối với bạn bè quốc tế. Trong bối cảnh đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, Chủ tịch nước đã có những hoạt động đối ngoại chủ động và phù hợp, như phát biểu ghi hình trực tuyến tại một số hội nghị quốc tế quan trọng. Điện đàm với lãnh đạo một số nước lớn, láng giềng, một số nước có mối quan hệ hữu nghị đặc biệt với Việt Nam, góp phần đẩy mạnh và làm sâu sắc hơn mối quan hệ giữa nước ta với các nước, đồng thời khẳng định Việt Nam tiếp tục đóng góp tích cực, chủ động và có trách nhiệm vào công việc chung của cộng đồng quốc tế. Bên cạnh những kết quả đạt được, Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng nêu lên những hạn chế trong nhiệm kỳ, đó là việc chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ cải cách tư pháp còn chậm, Chủ tịch nước quyết định ký kết các điều ước quốc tế, nhân danh nhà nước về ODA mang tính hình thức vì không quản lý trực tiếp, ít nắm được cụ thể tình hình quản lý, sử dụng vốn vay, khả năng trả nợ, hiệu quả sử dụng các nguồn vốn ODA. Từ những kết quả đã đạt được, cùng những hạn chế và nguyên nhân trong nhiệm kỳ vừa qua, Tổng Bí Thư, Chủ tịch nước đã chỉ ra
6: một số kinh nghiệm. Một là phải tuân thủ sự lãnh đạo thống nhất của đảng, nghiêm chỉnh chấp hành các chủ trương đường lối của đảng, Chính sách pháp luật của nhà nước, các nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban bí thư, nghị quyết của Quốc hội, đẩy mạnh đổi mới nội dung phương thức lãnh đạo chỉ đạo, bám sát nhiệm vụ được thực giao, thực hiện chức năng nhiệm vụ theo đúng quy định của Hiến pháp và Pháp luật. Hai là tăng cường công tác phối hợp giữa Chủ tịch nước với Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ mặt trận tổ quốc việt nam tòa án nhân dân viện kiểm sát nhân dân để tiếp tục đổi mới hoàn thiện hệ thống chính trị thực hiện tốt hơn nữa các chức năng nhiệm vụ quyền hạn của chủ tịch nước ba là luôn quán triệt sâu sắc thực hiện nghiêm túc quan điểm dân là gốc nhân dân là trung tâm trọng dân dân gần dân hiểu dân hết lòng hết sức phục vụ nhân dân phụng sự tổ quốc bốn là khơi dậy sức mạnh tinh thần yêu nước ý chí tự cường dân tộc sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh và hạnh phúc năm là tiếp tục mở rộng phát triển và nâng cao quan hệ đối ngoại tạo sự tin cậy chính trị ổn định bền vững với các đối tác nước ngoài xử lý đúng đắn hiệu quả mối quan hệ với các nước, nhất là các nước láng giềng, các nước lớn, các đối tác chiến lược, các đối tác toàn diện và các đối tác khác, thúc đẩy quan hệ đối ngoại tiếp tục đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả, duy trì môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước. Để hoàn
5: thành tốt hơn nữa nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của Hiến pháp và pháp luật, các nhiệm vụ do Bộ Chính trị, Ban Bí thư phân công, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề xuất trong thời gian tới cần tập trung
6: vào 5 nhiệm vụ trọng tâm. Một là tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Chính phủ trong việc thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn trong lĩnh vực lập pháp, hành pháp, tích cực tham gia xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật, Nhằm thể chế hóa quy định của Hiến pháp và nghị quyết của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, tiếp tục chỉ đạo theo dõi đôn đốc việc nghiên cứu, xem xét, hoàn thiện các văn bản luật liên quan đến việc ký kết điều ước quốc tế, nhân danh nhà nước, bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất về quản lý nhà nước trong lĩnh vực này. Hai là, Tiếp tục chỉ đạo nghiên cứu trình ban chấp hành Trung ương khóa 13, xem xét ban hành nghị quyết về chiến lược xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045, trong đó có nội dung về cải cách tư pháp. ba là Tham gia chỉ đạo công tác ngoại giao của Đảng, nhà nước, công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập tự chủ hòa bình hữu nghị hợp tác và phát triển bốn là tập trung chỉ đạo công tác quốc phòng an ninh xây dựng lực lượng vũ trang chính quy tinh nhuệ từng bước hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ tổ quốc và hội nhập quốc tế năm là quan tâm lãnh đạo và tổ chức triển khai các phong trào thi đua yêu nước một cách thiết thực, hiệu quả gắn với các phong trào thi đua yêu nước với việc học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2021-2026 và nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng.
5: Theo Tổng Bí thư Chủ tịch nước, mặc dù nhiệm kỳ có sự thay đổi với nhân sự chủ tịch nước và đặc biệt từ cuối năm 2018 với trọng trách Tổng Bí thư, đồng thời là Chủ tịch nước, trong mọi thời điểm, Chủ tịch nước đều nỗ lực thực hiện đầy đủ và có hiệu quả nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của hiến pháp và pháp luật, trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước, Quốc hội và nhân dân. Trong công tác sinh hoạt luôn phấn đấu thể hiện trách nhiệm gương mẫu, giản dị, gần dân, trọng dân, toàn tâm toàn ý phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, khẳng định vị thế của người lãnh đạo cao nhất của Đảng, người đứng đầu nhà nước, thay mặt nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam với đối nội và đối ngoại. Kết quả công tác nhiệm kỳ của chủ tịch nước đã góp phần quan trọng cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân phát huy truyền thống yêu nước, ý chí sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, tiếp tục đẩy mạnh toàn diện và đồng bộ công cuộc đổi mới, quan tâm giải quyết có hiệu quả những vấn đề quốc kế dân sinh và những vấn đề bức xúc trong xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, củng cố, tăng cường tiềm lực quốc phòng an ninh, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất bảo vệ lãnh thổ và chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc, thúc đẩy quan hệ đối ngoại, hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, nâng cao vị thế của Việt Nam
2: trong khu vực và trên thế giới. Cũng sáng nay, trình bày báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ 2016-2021 của Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, nhiệm kỳ qua dù có nhiều khó khăn vượt dự đoán từ đầu nhiệm kỳ, nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng, việc bám sát các nghị quyết của Quốc hội, kế thừa thành quả 35 năm đổi mới Chính phủ đã thực hiện tốt nhất các nhiệm vụ đề ra, nhất là trong bối cảnh thiên tai, dịch bệnh liên tiếp từ đầu nhiệm kỳ, đặc biệt là đại dịch Covid-19 thì nước ta vẫn thực hiện tốt mục tiêu kép. Phóng viên Vũ Dũng phản ánh. Mở đầu bài
7: phát biểu, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, trong suốt nhiệm kỳ vừa qua, con tàu Việt Nam đã phải vượt qua hải trình dồn dập bão tố của biết bao khó khăn, thách thức lớn hơn, vượt xa hơn so với những dự tính ban đầu của nhiệm kỳ. Đặc biệt Từ đầu năm 2020, đại dịch COVID-19 đã ập đến tàn phá nặng nề nền kinh tế thế giới và các quốc gia. Cùng với nhiều tác động khác từ bên ngoài, tình hình trong nước cũng nhiều thuận lợi khó khăn. Thuận lợi là thành tựu 35 năm đổi mới. Thế và lực của đất nước ta ngày càng lớn mạnh. Việt Nam có tên trong nhóm 16 nền kinh tế mới nổi, thành công nhất. Khó khăn là thiên tai, nhân tai, dịch bệnh, biến đổi khí hậu, gây thiệt hại nặng nề. Nhất là sự cố ô nhiễm môi trường ở ven biển miền trung năm 2016, dịch tả lợn châu Phi năm 2019, hạn hán ở Tây Nguyên, mặn xâm nhập ở đồng bằng sông Cửu Long, bão lũ lịch sử ở miền trung. Đặc biệt là đại dịch COVID-19 từ đầu năm 2020 đến nay đã tác động mạnh đến mọi mặt đời sống xã hội, sản xuất kinh doanh đình trệ, hàng triệu lao động thiếu, mất việc làm, giảm sâu thu nhập, hoạt động văn hóa xã hội và đời sống bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Nhắc lại câu nói. Lửa thử vàng, gian nan thử sức. Thủ tướng cho biết, một trong những điểm nổi bật của công tác lãnh đạo chỉ đạo điều hành vừa qua là chính phủ, thủ tướng chính phủ tập trung chỉ đạo các cấp các ngành, chủ động tích cực đổi mới, cải cách mạnh mẽ và quyết liệt hành động. Chấp hành nghiêm sự lãnh đạo của Đảng, sự giám sát của Quốc hội. Với tinh thần bám sát thực tiễn, giai đoạn 2016-2020, lãnh đạo chính phủ đã thực hiện 570 chuyến công tác lên rừng, xuống biển, làm việc với địa phương cơ quan, đơn vị, cơ sở. Chỉ đạo cụ thể kịp thời tháo gỡ nhiều vấn đề quan trọng và các bách. Báo cáo quốc hội một số kết quả cụ thể, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc
8: cho biết, đột, đột phá quan trọng mở đường là đột phá về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng cho hội chủ nghĩa, điểm mới trong triển khai xây dựng hoàn thiện pháp luật phải quy định ngắn gọn, dễ hiểu, dễ thực hiện, gắn với tổ chức thi hành hiệu quả. Ngoài thảo luận tại các phiên họp thường kỳ, chính phủ đã có thêm 7 phiên họp chuyên đề để xây dựng pháp luật thực hiện đổi mới tư duy chương trình xây dựng luật pháp lệnh cho chính phủ đề xuất đã tập trung vào các ưu tiên tập trung nguồn lực cho thực hiện tháo gỡ các ách tắc bảo đảm tính thống nhất đồng bộ hội nhập của hệ thống pháp luật chất lượng văn bản hướng dẫn được nâng lên đến nay chỉ còn 12 văn bản nợ thấp nhất trong nhiều nhiệm kỳ chính phủ đã thành lập tổ công tác để ra soát trồng chéo mâu thuẫn trong các văn bản quy phạm pháp luật báo cáo của hội hai đột phá về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực là tấn công vào điểm ngẽn kéo dài. Chính phủ luôn nỗ lực tháo gỡ bằng nhiều biện pháp với đầu tư nâng cao chất lượng nhân lực, giải quyết việc làm cho gần 8 triệu lao động coi con người là trung tâm của sáng tạo. Chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu của Việt Nam gần đây liên tục tăng cao, dẫn đầu nhóm quốc gia có thu nhập trung bình thấp. Năm 2020 xếp thứ 42 trong Chỉ số phát triển con người (HDI) có sự tăng tiến mạnh mẽ về giáo dục, về y tế, phụ nữ, v.v. Vâng, vâng. Đột phá về kết cấu hạ tầng đồng bộ, máu tính vững giác cho thu hút đầu tư phát triển của các ngành lĩnh vực, nâng cao chất lượng tăng trưởng, nhiều công trình hạ tầng được hoàn thành, đưa vào sử dụng, tạo thêm năng lực, sức cạnh tranh và diện mạo mới cho đất nước. Đang đầu tư mới 654 km đường cao tốc Bắc Nam, các tuyến cao tốc kết nối với các vùng Tây Bắc, Tây Nguyên, Đồng bằng sông Cửu Long. Hoàn thành đưa vào sử dụng nhiều tuyến đường kết nối liên vùng, nhiều cầu lớn nhiều công trình thủy lợi ở nhiều vùng, miền. Đầu tư xây dựng mới, mở rộng hệ thống sân bay, đặc biệt là 3 sân bay Long Thành, Nội Bài, Tân Sơn Nhất. Tập trung nâng cao năng lực hệ thống cảng biển, turistic, hạ tầng công nghiệp, viễn thông, mạng 5G và nhiều cơ sở năng lượng.
7: Thủ tướng cũng cho biết, nhiệm kỳ qua, Chính phủ kiên định mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn, tạo môi trường thuận lợi thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm trong chỉ đạo điều hành. Kết quả là các cân đối lớn được đảm bảo ổn định, dự trữ ngoại hối đạt kỷ lục gần 100 tỷ đô la Mỹ, bội chi ngân sách bình quân giai đoạn 2016-2020 ở mức 3,45%. Nợ công giảm từ 64,5% GDP vào đầu nhiệm kỳ xuống còn 55,3%. Thủ tướng nhấn mạnh việc tích lũy thu nhập và những cải thiện đáng kể về không gian tài khóa Nhất là trong 4 năm tăng trưởng cao 2016-2019 chính là của đề dành góp phần quan trọng giúp nền kinh tế và người dân vượt qua khó khăn của đại dịch Covid-19. Ngay trong bối cảnh thị trường thế giới và trong nước gặp nhiều khó khăn, nhất là do dịch Covid-19, nước ta đã vừa phát triển thị trường 100 triệu dân, vừa thúc đẩy xuất khẩu thông qua các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới. Quy mô kinh mạch thương mại năm 2020 đạt 545 tỷ đô la Mỹ tăng gấp 1,7 lần so với năm 2015. Cả 5 năm đều thặng dư thương mại và thặng dư ngày càng tăng. Trong bối cảnh COVID-19 từ năm ngoái đến nay, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã kịp thời chỉ đạo quyết liệt thực hiện mục tiêu kép vừa bảo vệ sức khỏe người dân, vừa hỗ trợ thúc đẩy sản xuất kinh doanh bằng nhiều gói hỗ trợ. Với GDP năm ngoái tăng 2,91%, Việt Nam là nước duy nhất có tăng trưởng dương trong 6 nền kinh tế lớn tại Đông Nam Á. Tăng trưởng bình quân giai đoạn 2016-2019 đạt 6,8%, bình quân giai đoạn 2016-2020 đạt 5,99%, cao hơn mức 5,91% của giai đoạn 2011-2015. Và thuộc nhóm các nước tăng trưởng cao nhất khu vực và thế giới. Năm ngoái, quy mô GDP tăng khoảng 1,4 lần so với năm 2015, đạt trên 340 tỷ Mỹ. Trở thành nền kinh tế có quy mô lớn thứ tư trong các nước ASEAN và đứng thứ 37 thế giới. Ngoài các thành tựu về kinh tế, lĩnh vực giáo dục, văn hóa xã hội được chính phủ quan tâm chỉ đạo để phát huy sức mạnh nội sinh của quốc gia. Thực hiện chính sách dân tộc, chính phủ đã trình Quốc hội thông qua đề án Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030. Nhờ thực hiện tốt các chương trình dự án quốc gia các chính sách an sinh xã hội, tỷ lệ hộ nghèo giảm liên tục còn 2,75% năm ngoái, đạt chỉ tiêu quốc hội giao. Đối ngoại cũng là lĩnh vực có nhiều thành công. Việt Nam được tín nhiệm quốc tế rất cao, 192 trong số 193 quốc gia thành viên bầu vào Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2020-2021. Thủ tướng cho rằng đó thực sự là niềm tự hào của hai tiếng Việt Nam. Cùng với việc luôn coi trọng quan hệ, với các nước láng giềng thân thiết như Trung Quốc, Lào hay Campuchia. Chúng ta đã thiết lập quan hệ đối tác chiến lược và đối tác toàn diện với 30 nước. Năm Chủ tịch ASEAN 2020 với nhiều phức tạp đối ngoại, nhưng đã vận động thông qua được 84 văn kiện, đạt số lượng kỷ lục. Nhiệm kỳ qua, nước ta cũng đã ký 5 hiệp định thương mại tự do quy mô lớn, tiêu chuẩn cao với gần 50 quốc gia nền kinh tế lớn, mở ra các thị trường rộng lớn và đa dạng. Dưới sự chỉ đạo của Bộ Chính trị, Chính phủ đã triển khai đồng bộ, linh hoạt, hiệu quả các giải pháp chính trị, ngoại giao, pháp lý, truyền thông nhằm kiên trì, kiên quyết bảo vệ chủ quyền biển đảo bằng các biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế, Công ước của Liên Hợp Quốc về luật biển 1982, đã ký hoàn thành phân giới cắm mốc 84% biên giới với Campuchia, hoạt động ngoại giao văn hóa, thông tin đối ngoại, công tác người Việt Nam ở nước ngoài và bảo hộ công dân, được triển khai tích cực dù trong diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19. Từ kết quả đó, Thủ tướng khái quát thành tựu nhiệm kỳ qua trong năm cân đối hài hòa lớn.
8: Thứ nhất, đó là sự hài hòa giữa mở cửa, đổi mới, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội với việc củng cố, nâng cao vai trò lãnh đạo, uy tín của Đảng, giám sát của Quốc hội, hợp tác của mặt trận quốc, các đoàn thể tổ chức xã hội. Nói cách khác, đây là hài hòa giữa ổn định và đổi mới, phát triển chứa sự lãnh đạo của đảng, chứa tung theo các quy luật của thị trường và bảo đảm định hướng sáu chủ nghĩa quan hệ giữa nhà, giữa nhà nước, thị trường và xã hội. thứ hai, hài hòa giữa phát triển kinh tế nhanh với đảm bảo sự tiến bộ xã hội, bảo vệ môi trường. chúng ta thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh bình quân 6,5% trong 30 năm đổi mới và 6,8% trong năm 2016-2019. người dân thuộc các thành phần khác nhau đều được hưởng thành quả phát triển tương xứng với nỗ lực đóng góp các địa phương đều có cơ hội và không để địa phương nào bị tụt lại, mất cơ hội phát triển. Nhờ đó, đời thống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên. Niềm tin của người dân vò đảng và nhà nước được củng cố và tăng cường. Tăng trưởng sản xuất kinh doanh vì lợi nhuận nhưng không được xả thải gây ô nhiễm môi trường, phá hội môi trường tự nhiên. Đó là chủ mực của Liên Hiệp Quốc về phát triển bình vững và là xu thế văn minh toàn cầu. Thứ ba là hai hòa, căng đối giữa nội lực và ngoại lực. Giữa khu vực kinh tế trong nước và khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, giữa nội thương với ngoại thương, giữa xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ với mở cửa và hội nhập quốc tế. Trong đó, kinh tế trong nước là quyết định, khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài là một bộ phận quan trọng của nền kinh tế Việt Nam. Thứ tư là hài hòa cân đối giữa những ưu tiên trong ngắn hạn với những mục tiêu dài hạn. Chúng ta tập trung thúc đẩy chính sách phát triển hàng năm gắn với thực hiện mục tiêu 5 năm, tầm nhìn 10 năm và lâu hơn nữa đến năm 2045. Cùng với các mục tiêu ngắn hạn như tăng trưởng, việc làm và lạm phát, thì các vấn đề dài hạn như hoàn thiện thể chế, phát triển nguồn nhân lực, giảm nghèo bền vững, phát triển về văn hóa, xã hội đều được quan tâm đúng mức. Chưa bao giờ chính phủ chạy theo mục tiêu ngắn hạn kém bền vững mà bỏ qua các mục tiêu dài hạn nhất quán xuyên suốt hay ngược lại. Thứ năm là hài hòa trong cân đối các nguồn lực tài chính quốc gia, cân cân ngân năng sách, nợ công, cân cân tài khoản toàn lai. Căn căn thân thống quốc tế, giữ vững ngoại hối, bảo đảm nguồn nhân lực và nhiều cân đối vĩ mô khác, có thể nói chưa bao giờ kể từ khi đổi mới, những cân đối lớn kinh tế này của chúng ta được bảo đảm ngày càng vững chắc như vậy. Tuy vậy thủ
7: tướng cũng cho biết, chính phủ tự soi lại mình và thẳng thắn nhận thấy vẫn còn một số tồn tại và hạn chế. Trong đó tồn tại trong xây dựng và thực thi pháp luật, công tác quy hoạch hạ tầng, quản lý đất đai, đô thị ở một số nơi còn bị buông lỏng. Từ thực tiễn các thành quả đạt được và các tồn tại cần khắc phục,
8: thủ tướng nêu năm bài học kinh nghiệm lớn. Kinh nghiệm hàng đầu là phải quán triệt sự lãnh đạo của đảng để thể chế hóa các chủ trương, đường lối phù hợp, chấp hành sự giám sát của quốc hội, kịp thời báo cáo quốc hội và tối hợp chặt chẽ với ủy ban thường vụ quốc hội trong việc ban hành chính sách pháp luật làm cơ sở cho chính phủ điều hành kinh tế xã hội, xử lý những vấn đề mới cho thực tiễn đặt ra. Thứ hai là thực hiện chức năng kiếm tập phát triển, phải sâu sắc lắng nghe từ thực tiễn sôi động, nhận diện đúng tình hình, trọng tâm, bản chất sự việc, để có quyết sách phù hợp, chủ động và rà soát, tháo gỡ những điểm ngãn, khơi thông nguồn lực cho phát triển, đổi mới sáng tạo, linh hoạt và quyết liệt trong quản lý điều hành, hài hòa giữa mục tiêu trước mắt và mục tiêu trung dài dạ. hạn Thứ ba là phát huy truyền thống yêu nước, niềm tự hào dân tộc, tinh thần đoàn kết, khơi dậy khát vọng quốc gia hùng cường và phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong nước. Bốn là tích cực đổi mới phương thức làm việc, thực sự lấy người dân và doanh nghiệp là trung tâm phục vụ, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước gắn với việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, công khai, minh bạch hoạt động công vụ, đề cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu, kịp thời biểu dương khen thưởng sự tận tụy cống hiến của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và xử lý nghiêm các vi phạm. Năm là xác định rõ các động lực tăng trưởng, phát huy tiềm năng thế mạnh từng ngành từng địa phương, thúc đẩy liên kết vùng, phát huy tiềm năng trí tuệ, sức sáng tạo mạnh mẽ của con người Việt Nam trong phát triển nền kinh tế số, kết hợp hài hòa giữa tăng trưởng nhanh và phát triển bền vững, giữa phát triển kinh tế với văn hóa xã hội và bảo vệ tài nguyên, môi trường, bảo đảm quốc phòng, an ninh và đáy mạnh công tác tối ngoại.
7: Nhìn lại nhiệm kỳ vừa qua, đặc biệt là năm 2020, với muôn vàn khó khăn, nhiều thử thách chưa từng có, Thủ tướng nhấn mạnh, Chính phủ đã nỗ lực làm hết sức mình để thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, luôn sâu sát thực tiễn, nhận diện đúng tình hình, tranh thủ thời cơ, thực hiện đồng bộ, hiệu quả, các giải
8: pháp trên tất cả các lĩnh vực. Trong phát biểu nhậm chức cách đây 5 năm, bối cảnh thời điểm ấy có nhiều khó khăn như nợ công cao, tôi đã đề nghị chúng ta phải đi đầu trong tiết kiệm công quỹ, xử lý các hiệu quả, tài sản công, vân vân nay sau 5 năm tham hoạt ngân sách nợ công không dân tài khóa đã được cải thiện một cách căn bản chúng ta đã đề cao thượng tôn pháp luật chính phủ các bộ ngành địa phương đề cao kỷ luật kỷ cương nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước lấy sự hài lòng của người dân doanh nghiệp làm thước đo đánh giá chúng ta đã cùng nhau giảm hẳn cơ chế xin cho thảo luận công khai minh bạch và trách nhiệm giải trình và đề ra nhiều biện pháp bảo vệ môi trường kinh doanh cùng với luôn tự kiểm về lời nói và hành động của chính phủ cũng như hệ thống các cơ quan của chúng ta.
7: Kết thúc báo cáo, với khí thế và khát vọng đưa đất nước phát triển phồn vinh hạnh phúc cùng tinh thần đổi mới của Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 13, Thủ tướng nêu rõ, chúng ta tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng, dưới sự nỗ lực, chung sức, đồng lòng của cả hệ thống chính trị và nhân dân cả nước, chính phủ nhiệm kỳ mới sẽ phát huy những thành tựu và kết quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế tồn tại, đổi mới mạnh mẽ, năng động, sáng tạo, khai thác tối đa cơ hội thuận lợi, vượt qua khó khăn thách thức, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm năm 2021-2025, và hướng tới mục tiêu khát vọng xây dựng quốc gia Việt Nam trở nên giàu mạnh, hùng cường vào giữa thế kỷ 21.
2: Đầu giờ chiều nay, thẩm tra báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ 2016-2021 của Chính phủ, Ủy ban Pháp luật của Quốc hội đề nghị, làm rõ nguyên nhân chậm triển khai và hoàn thành các công trình giao thông trọng điểm, đánh giá rõ hơn kết quả giải ngân vốn đầu tư công và hiệu quả đầu tư các dự án cũng như tỷ lệ giải ngân các gói hỗ trợ kinh tế, an sinh xã hội cho doanh nghiệp và người dân. Nhóm phóng viên Việt Cường và Lại Hoa, Tổng hợp thông tin. Ủy ban pháp luật tán thành với nhiều nội dung trong báo cáo của Chính phủ
0: nhiệm kỳ 2016-2021. Trong nhiệm kỳ, Chính phủ đã điều hành quyết liệt khẩn trương và kịp thời để tổ chức thực hiện nhiệm vụ quyền hạn được giao. Những kết quả của chính phủ trong đẩy mạnh cải cách, đổi mới phương thức làm việc trong nhiệm kỳ qua đã thực hiện phương châm lấy người dân, doanh nghiệp là trung tâm phục vụ, quyết tâm cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Đây là những kết quả quan trọng cần được tiếp tục phát huy mạnh mẽ hơn nữa trong nhiệm kỳ tới. Chính phủ cũng đã quyết liệt thúc đẩy hoàn thiện thể chế, phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, thúc đẩy xuất khẩu, kiểm soát nhập khẩu gắn với phát triển bền vững thị trường nội địa, đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế, gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, tạo niềm tin và quyết tâm lớn trong cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân, ông Hoàng Thanh Tùng, chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội cho biết, chính phủ quan tâm phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa xã hội, thực hiện tiến bộ công bằng xã hội, cải thiện chất lượng cuộc sống của nhân dân, thích ứng và ứng phó kịp thời với tình hình, nhất là trước những diễn biến phức tạp khó lường của đại dịch Covid-19. Trong nhiệm kỳ các lĩnh vực văn hóa xã hội đều đạt được những kết quả tích cực. Đặc biệt trong bối cảnh đại dịch Covid-19, chính phủ, thủ tướng chính phủ đã chủ động đánh giá đúng tình hình, đề ra các biện pháp hết sức đúng đắn, chỉ đạo thực hiện sát sao, hiệu quả, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các ngành, các cấp thực hiện thắng lợi mục tiêu kép vừa chống dịch hiệu quả vừa phục hồi phát triển kinh tế xã hội được nhân dân và cộng đồng quốc tế ghi nhận, đánh giá cao. Ủy ban pháp luật đề nghị chính phủ cần đánh giá rút kinh nghiệm làm rõ nguyên nhân của những tồn tại hạn chế trong công tác hoạch định chính sách và xây dựng pháp luật, đề xuất giải pháp khắc phục phù hợp, làm rõ nguyên nhân giải pháp để bảo đảm yêu cầu tiến độ xây dựng các cơ sở dữ liệu quốc gia và kết nối giữa các cơ sở dữ liệu này nhằm phục vụ mục tiêu đẩy mạnh phát triển chính phủ điện tử. Làm rõ tác động của việc chậm hoàn thành nhiều quy hoạch lớn theo yêu cầu của luật quy hoạch đối với phát triển kinh tế xã hội và các giải pháp để sớm khắc phục. Bổ sung phân tích làm rõ nguyên nhân chậm triển khai, hoàn thành các công trình giao thông trọng điểm đánh giá rõ hơn kết quả giải ngân vốn đầu tư công và hiệu quả đầu tư các dự án tỷ lệ giải ngân các gói hỗ trợ kinh tế an sinh xã hội cho doanh nghiệp và người dân đồng thời làm rõ thêm một số vấn đề tồn tại trong lĩnh vực văn hóa những vấn đề đặt ra trong việc thực hiện tiến bộ công bằng xã hội cải thiện chất lượng cuộc sống của nhân dân đánh giá rõ hơn về kết quả sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống các cơ quan hành chính nhà nước về kết quả cơ cấu lại nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ công chức viên chức gắn với tinh gọn bộ máy tinh giản biên chế Đồng thời, bổ sung đánh giá về cơ cấu tổ chức của chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021 để làm cơ sở cho việc xem xét quyết định cơ cấu tổ chức của chính phủ nhiệm kỳ tới. Ủy ban pháp luật cơ bản tán thành các nội dung về phương hướng nhiệm vụ, công tác chủ yếu của chính phủ nhiệm kỳ tới. Bên cạnh đó, đề nghị giả soát thêm các tồn tại hạn chế và nguyên nhân đã được chỉ ra để đề xuất phương hướng, giải pháp khắc phục đầy đủ, đồng bộ trên cơ sở đó tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy, nâng cao hơn nữa hiệu lực hiệu quả
2: Hoạt động của Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026. Cũng chiều nay, thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo luật phòng chống ma túy sửa đổi, các đại biểu Quốc hội đề nghị làm rõ phạm vi trách nhiệm của lĩnh nhà nước về vấn đề này. Nhóm phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam phản ánh.
9: Trước thực trạng hiện nay có một số đối tượng lợi dụng các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy để sản xuất ma túy như việc sử dụng thuốc tân dược. Đại biểu Võ Đình Tín Đoàn Đắc Nông cho rằng các loại thuốc sử dụng làm nguyên liệu sản xuất phải được kiểm soát, đặc biệt bao gồm thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần. Trong dự thảo luật phòng chống ma túy sửa đổi, cần quy định cụ thể để thống nhất với quy định của luật dược.
2: Với quy định như dự thảo luật thì hoạt động kiểm soát gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất Nguyên liệu làm thuốc là dược chất gây nghiện, dược chất hướng thần, tiệt chất sử dụng làm thuốc là một trong những hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy nên theo quy định thì Bộ Công an được giao là cơ quan đầu mối giúp chính phủ quản lý hoạt động này. Như vậy, cùng một hoạt động kiểm soát hợp pháp đối với thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, nguyên liệu làm thuốc nhưng có hai bộ quản lý quy định như vậy là có sự chồng lấn về nhiệm vụ quyền hạn của các bộ.
9: Theo các đại biểu, bên cạnh các quy định chung về trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân, gia đình trong phòng chống ma túy, cần cụ thể về trách nhiệm của một số chủ thể trong quản lý sử dụng trái phép chất ma túy, cai nghiện ma túy, quản lý sau cai nghiện ma túy. Đại biểu Nguyễn Mạnh Cường, đoàn Quảng Bình cho rằng,
0: cái trách nhiệm mà quản lý thuốc cai nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất vì mục đích y tế thì thuộc trách nhiệm của Bộ Y tế. Quản lý thuốc thú y có chứa ma túy hoặc tiền chất thì thuộc trách nhiệm của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Rồi quản lý cái tiền chất mà sử dụng trong công nghiệp thì thuộc trách nhiệm của Bộ Công Thương. Do đó là tôi đề nghị là cần phải làm rõ cái phạm vi trách nhiệm quản lý nhà nước của các bộ, của từng cơ quan để tránh trường hợp mà khi xảy ra vi phạm thì chúng ta không rõ là cơ quan nào phải chịu trách nhiệm quản lý.
9: So với dự thảo luật phòng chống ma túy sửa đổi trình tại kỳ họp thứ 10, lần này dự thảo luật phòng chống ma túy sửa đổi bổ sung quy định về xét nghiệm chất ma túy trong cơ thể, trong đó xác định rõ các trường hợp phải xét nghiệm ma túy trong cơ thể, quy định thời hạn quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy là một năm mà không phân biệt độ tuổi. Theo các đại biểu, việc quy định số lần xét nghiệm chất ma túy trong cơ thể nhiều hơn, nhưng cần phải có giới hạn để tránh việc lợi dụng tùy tiện đại biểu Nguyễn Hữu Cầu, Đoàn Nghệ An đề nghị
6: một trăm người nghiện ma túy chúng ta đang có hồ sơ kiểm soát là do họ sử dụng tái phép chất ma túy. Do đó người nghiện ma túy là người vi phạm pháp luật và chính vì hành vi vi phạm pháp luật có họ nên ta mới áp dụng biện pháp xử lý hành chính bắt buộc đưa vào cơ sở cai nghiện. Tôi đề nghị Quốc hội khẳng định rõ quan điểm này trong luật để thống nhất thực hiện người sử dụng tái phép chất ma túy, người nghiện ma túy là người có hành vi vi phạm pháp luật. Cần phải được quản lý chặt chẽ và tổ chức cai nghiện cho họ, khuyến khích người nghiện ma túy tự nguyện cai nghiện, khuyến khích cá nhân, gia đình, cơ quan, tổ chức tham gia, hỗ trợ hoạt động cai nghiện và quản lý người nghiện.
9: Tại phiên họp, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm tiếp thu các ý kiến của đại biểu quốc hội, tiếp tục chỉnh sửa và báo cáo quốc hội để quyết định xem xét thông qua luật phòng chống ma túy sửa đổi nhằm khắc phục những khó khăn bất cập trong thực hiện công tác phòng chống ma túy, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng chống ma túy trong thời gian tới, huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong công tác phòng chống ma túy.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe nhóm phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam phản ánh toàn bộ nội dung ngày làm việc hôm nay của Quốc hội. Theo chương trình thì sáng mai Quốc hội sẽ nghe các báo cáo công tác nhiệm kỳ 2016-2021 của Tòa án Nhân dân tối cao, Viện kiểm sát Nhân dân tối cao, Kiểm toán nhà nước, báo cáo tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa 14, báo cáo kết quả triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Đài tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tiếp phiên làm việc này của Quốc hội trên kênh Thời sự VV1 từ 7 giờ 55 phút. Mời quý vị và các bạn chú đó nghe. Tiếp theo là tin chúng tôi vừa nhận. Chiều tối nay tại nhà Quốc hội diễn ra lễ tổng kết hoạt động của nhóm nữ đại biểu Quốc hội Việt Nam nhiệm kỳ Quốc hội khóa 14. Dự lễ tổng kết có Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn, trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính, trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai lãnh đạo một số bộ ban ngành ở trung ương, lãnh đạo các cơ quan của Quốc hội và các nữ đại biểu Quốc hội Việt Nam nhiệm kỳ Quốc hội khóa 14. Tin chi tiết về hoạt động này, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn trong chương trình thời sự 21 giờ 30 phút đêm nay.
4: Thời sự VOV Nhanh,
10: tin cậy, hấp dẫn.
2: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình thời sự chiều nay của Đài Truyền hình Việt Nam. Chương trình sẽ kéo dài đến 19 giờ 20 phút. Tiếp theo là các tin đáng chú ý khác. Sáng nay, khai mạc hội nghị quan chức quốc phòng cấp cao ASEAN được tổ chức theo hình thức trực tuyến dưới sự chủ trì của Brunei là nước đảm nhiệm cương vị chủ tịch ASEAN 2021. Đoàn Việt Nam do Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, làm trưởng đoàn, tham dự hội nghị tại điểm cầu Hà Nội. Phóng viên Nguyên Dung thông tin.
10: Phát biểu khai mạc, chuẩn tướng Agrabin Hadi Ma Agua, thư ký thường trực Bộ Quốc phòng Vương quốc Brunei nhấn mạnh trong bối cảnh thách thức do đại dịch như hiện nay, điều quan trọng là cần tiếp tục tăng cường hợp tác quốc phòng trong khu vực nhằm xây dựng một ASEAN hòa bình và an toàn. Phó Tổng Thư ký ASEAN, ông Robert Matthew Michael Ten bày tỏ sự đánh giá cao của Văn Thư ký ASEAN đối với Việt Nam trong vai trò Chủ tịch ASEAN 2020 vì đã dẫn dắt ASEAN vượt qua một năm đầy thách thức. Phó Tổng Thư ký ASEAN kêu gọi các nước ASEAN tăng cường hợp tác quốc phòng nhằm đóng góp vào hòa bình, an ninh của khu vực cũng như trên thế giới. Hội nghị xem xét các tài liệu đã được nhóm làm việc quan chức quốc phòng cấp cao ASEAN thảo luận, nhất trí trình lên Hội nghị quan chức quốc phòng cấp cao ASEAN. Trong đó, đáng chú ý có dự thảo tuyên bố chung ADMM-15 và Hội nghị Bộ trưởng Bộ Quốc phòng các nước ASEAN mở rộng lần thứ 8, thống nhất công tác chuẩn bị cho Hội nghị quan chức quốc phòng cấp cao ASEAN mở rộng. ADMM 15 và ADMM cộng lần thứ 8 hội nghị cũng xem xét đề xuất của các nước đối tác trong đó có lịch tổ chức các cuộc gặp không chính thức Bộ trưởng Bộ quốc phòng ASEAN cộng 1 và diễn tập hải quân ASEAN Liên bang Nga hội nghị diễn ra trong hai ngày hôm nay và ngày mai 25 tháng 3
2: sáng nay lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh đã có buổi gặp gỡ và đối thoại với các doanh nhân và lãnh đạo các doanh nghiệp vấn đề nguồn nhân lực chất lượng cao được các doanh nghiệp doanh nhân đặt ra vào lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh Tin của phóng viên Việt Hùng Tại buổi đối
7: thoại, ý kiến của các doanh nghiệp trẻ tập trung vào vấn đề nguồn nhân lực nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển. Kiến nghị thành phố Hồ Chí Minh cần có chiến lược phù hợp, nhất là đầu tư cho nguồn nhân lực công nghệ, bởi đây là lợi thế cạnh tranh của thành phố Hồ Chí Minh trong tương lai. Bà Tiêu Yến Trinh, tổng giám đốc công ty Thailand Phó chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng Thành phố cần có một ngân sách riêng để phát triển nguồn nhân lực, doanh nghiệp và các trường đại học cũng cần có sự kết nối chặt chẽ. Song song đó là thực hiện các giải pháp để thu hút chất xám và nhân tài từ nước ngoài về Thành phố Hồ Chí Minh làm việc. Trước trăn trở của cộng đồng doanh nghiệp và doanh nhân trẻ Thành phố Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch Ủy ban dân Thành phố Hồ Chí Minh cho biết nguồn nhân lực là một trong những đề án trọng tâm của thành phố nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển trong giai đoạn đổi mới
6: sáng tạo.
0: Chương trình về phát triển nhân lực và văn hóa của thành phố rất là gắn với cái đặc thù của thành phố Hồ Chí Minh với tư cách là một cái trung tâm kinh tế lớn nhất Việt Nam. Cụ thể, ví dụ như đào tạo nhân lực, à, ngang tầm quốc tế, thì hiện nay là tập trung vào 8 ngành. À, và 8 ngành đó có phân công cụ thể đến các trường đại học và lộ trình nó như thế nào, từ đây đến năm 2025, và phát triển cái đại học chia sẻ như thế nào.
2: Hôm nay, ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, đi kiểm tra thực tế một số dự án trọng điểm trên địa bàn quận Liên Chiểu, trong đó có dự án khu du lịch sinh thái Nam Ô được dư luận quan tâm thời gian qua, tin của phóng viên Đình Thiệu thường trú tại miền Trung.
11: Dự án khu du lịch sinh thái Nam Ô tại phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu,
2: do công ty cổ phần
11: đầu tư Trung Thủy Đà Nẵng làm chủ đầu tư. Sau nhiều lần điều chỉnh, tổng diện tích đất thực hiện dự án còn 25 ha, trong đó đã điều chỉnh đưa gành đá Nam Ô, diện tích hồ nước, khu vực lăng ngư ông miếu âm hồn ra khỏi dự án và mở thêm năm lối xuống biển. Hiện chủ đầu tư đang hoàn thiện các thủ tục cuối cùng để chuẩn bị khởi công xây dựng dự án theo tiến độ. Tại buổi làm việc, bà Dương Thanh Thủy, chủ đầu tư dự án đề nghị thành phố Đà Nẵng cho phép bổ sung một số hạng mục như xây dựng nhà chờ, nhà vệ sinh công cộng tại công viên, khu dành riêng cho người dân để thuyền thúng làm dịch vụ du lịch, khu bán nước mắm Nam Ô.
12: giữa quận và công ty và dân cũng đã thống nhất là dời thuyền thúng ra đây. Thì cái bãi thi thúng thiết kế rất là đẹp. Toàn cầu tạo đi ra chỗ neo đậu thuyền và chuyển cho họ làm nghề kinh doanh dịch vụ. Mà dự án muốn làm được thì phải đẩy nhanh bãi thi thúng hồi giờ ra đây. Chứ bây giờ đang thi công rồi thi thúng như thế này rồi sẽ đụng chạm giữa nhà thầu và cái người người có cái thiền đó.
11: Ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư thành ủy Đà Nẵng thống nhất với một số đề xuất của nhà đầu tư dự án khu du lịch Sinh Thái Nam Ô về bổ sung thêm một số hạng mục của dự án. Trước mắt, đề nghị Ủy ban nhân dân quận Liên Chiểu phối hợp với nhà đầu tư trong quá trình thi công, phải có phương án đóng mở các lối xuống biển cho hợp lý. Ông Nguyễn Văn Quảng đề nghị chính quyền địa phương và cơ quan chức năng tập trung tháo gỡ các vướng mắc ưu tiên làm vị trí bãi để thuyền thúng cho ngư dân để tạo mặt bằng cho nhà đầu tư thi công dự án
0: cái ý tưởng của nhà đầu tư thì gồm những cái gì? Thì tôi đề nghị là đề xuất một cách nó tổng thể. Thiết kế là nó phải là tổng thể, bổ sung mấy cái hạng mục về nhà chờ thì khu vệ sinh để làm nhanh để có được vị trí cho chuyển khu vực thuyền thúng này sang bên này. Tôi đề nghị là quận phải có cái phối hợp chặt chẽ đảm bảo cái an ninh an toàn cho cái quá trình thi công.
2: Từ ngày 1 tháng 4 tới thẻ bảo hiểm y tế mẫu mới sẽ được sử dụng trên toàn quốc. Mẫu thẻ bảo hiểm y tế mới có những thay đổi theo hướng mang lại nhiều tiện ích hơn cho người tham gia, đặc biệt là trong quá trình đề nghị cấp thẻ, bảo quản và sử dụng thẻ để thực hiện khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Sáng nay tại Hà Nội, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã tổ chức hội nghị để cung cấp thông tin về mẫu bảo hiểm y tế mới. Phóng viên Kim Thanh Thông tin.
13: Ông Trần Đình Liệu, Phó Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, có khoảng 3 triệu người được cấp thẻ mới trong tháng tư này, mẫu cũ đang còn khoảng 10 triệu phôi sẽ tiếp tục in cho đến khi hết mới in mẫu mới
8: thẻ bảo hiểm y tế mẫu mới này về tổ chức cấp thẻ mới đấy, nó không thay đổi gì so với mẫu thẻ cũ chúng tôi quy định cái phôi thẻ cũ còn hạn thì trách nhiệm của giám đốc bảo hiểm xã hội các tỉnh phải cấp hết thế còn những tỉnh nào mà đặt nền là hết cái phôi thẻ cũ rồi thì chúng tôi mới cấp cái phôi mới và cái hệ thống phần mềm mới để cấp thẻ thì như vậy thì nó không có gì thay đổi so với cái số lượng thì
13: nó
2: không làm xáo trộn
13: Việc triển khai thẻ bảo hiểm y tế mẫu mới không làm ảnh hưởng đến số lần khám chữa bệnh của người tham gia bảo hiểm y tế. Tuy nhiên, nhiều người băn khoăn liệu có tình trạng người bệnh lạm dụng và trục lợi quỹ bảo hiểm y tế. Về nội dung này, ông Nguyễn Tất Thao, Phó Giám đốc Trung tâm Giám định và Đa tuyến Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết.
6: Cái
8: việc người bệnh hiện nay đi khám chữa bệnh ngay tại nhiều cơ sở khám bệnh chữa bệnh trên địa bàn trong thời gian rất ngắn. Trên cái hệ thống chúng tôi cũng đã lọc được ra rất nhiều. Chưa khẳng định được là do người bệnh hay là do cơ sở khám bệnh chữa bệnh tự lập nên. Và cái này trách nhiệm là thuộc về cơ sở khám bệnh chữa bệnh. Khi người ta mang thẻ bảo hiểm tế đều phải kiểm tra đối chiếu đúng người đúng thẻ, tránh tình trạng mượn cũng như là tránh tình trạng là cơ sở khám chữa bệnh nọc khống cái hồ sơ thanh toán.
2: Sáng nay, tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức tiêm mũi vaccine COVID-19 đầu tiên cho các nhân viên y tế đang khám điều trị trực tiếp cho các bệnh nhân COVID-19 tại Bệnh viện Sản Nhi, Quảng Ninh Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân tuyên trực tiếp kiểm tra quy trình tiêm tại đây. Phóng viên Vũ Miền thường trú tại khu vực đông bắc phản ánh.
13: Là những người thăm khám, điều trị trực tiếp cho các bệnh nhân mắc COVID-19 tại Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh, là một trong những người được tiêm mũi vaccine phòng COVID-19 đầu tiên, bác sĩ Trần Thị Minh Lý, Phó Giám đốc Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh chia sẻ.
12: Như ngày hôm nay được tiêm mũi tiêm đầu tiên, tôi nghĩ rằng tôi tự tin, yên tâm hơn rất là nhiều khi mà chăm sóc trực tiếp hoặc là khám bệnh cho những người dân ở đây, đặc biệt là những cái bà bầu đang mang thai thì có cả những cái người dân trong tỉnh cũng như là
13: các tỉnh khác về đây sinh đẻ điều trị. Trong đợt 1, Quảng Ninh được phân bổ 4.100 liều vaccine, dự kiến sẽ có khoảng hơn một triệu người Quảng Ninh được tiêm vaccine covid-19. Bà Dương Thị Hồng, phó viện trưởng Viện vệ sinh dịch tễ Trung ương, trưởng văn phòng tiêm chủng mở rộng quốc gia cho biết. Thực tế, việc tiêm vaccine COVID-19 tại một số địa phương đã có những tác dụng vụ không mong muốn, nhưng hoàn toàn là những khuyến cáo đã được nhà sản xuất đưa ra và ngành y tế cũng đã có những biện pháp chủ động xử lý. Khó khăn nhất của anh em chúng ta đây là vaccine mới. Các cái số liệu theo dõi về các phản ứng sau tiêm mà đặc biệt chúng ta
12: quan ngại nhất là phản ứng nặng sau tiêm thì đều được ghi nhận chưa được đầy đủ cho nên chính chúng ta là phải những
13: người đi đi đầu và chúng ta đối với những điểm tiêm chủng đầu tiên rồi đối với những xã đầu tiên rồi những cái nơi tiêm đầu tiên các anh các chị lại là những nơi rút kinh nghiệm cho những điểm tiêm tiếp theo và chúng ta phải tập huấn rất kỹ cho cán bộ y tế để người ta yên tâm và đặc biệt là cái phần xử trí phản ứng sau tiêm phải hết sức kịp thời trực tiếp kiểm tra việc tiêm vaccine tại Quảng Ninh, thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân tuyên yêu cầu Quảng Ninh và Hải Dương cần đẩy mạnh việc tiêm phòng cho các lực lượng tuyến đầu, xây dựng ngay kế hoạch chuyên đề về phòng chống dịch Covid-19 cho công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân sắp tới. Trong trường hợp xuất hiện ca bệnh mới, cần thực hiện khoanh vùng trong diện hẹp nhưng phải xét nghiệm trên diện rộng, có chỉ định tránh lãng phí nguồn lực. Việc tiêm chủng tại các điểm công cộng sắp tới cần có tập huấn, giám sát và tăng cường tuyên truyền về hiệu quả và những tác dụng vụ của vaccine để người dân hợp tác trong quá trình tiêm.
2: Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chính thức công bố phương án thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay, cụ thể như sau. Về cơ bản, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ
1: thông năm nay vẫn giữ ổn định như năm ngoái. Để xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông, thí sinh phải dự thi 4 bài thi, gồm 3 bài thi độc lập là toán ngữ văn ngoại ngữ và một bài thi tổ hợp do thí sinh tự chọn. Thí sinh giáo dục thường xuyên dự thi 3 bài thi gồm hai bài thi độc lập là toán và ngữ văn và một bài thi tổ hợp do thí sinh tự chọn. Thí sinh giáo dục thường xuyên có thể đăng ký dự thi thêm bài thi ngoại ngữ để lấy kết quả xét tuyển sinh. Người đã có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc bằng tốt nghiệp trung cấp dự thi để lấy kết quả làm cơ sở đăng ký xét tuyển sinh đại học cao đẳng, được đăng ký dự thi các bài thi độc lập, bài thi tổ hợp hoặc các môn thi
2: thành phần của bài thi tổ hợp. Tại phiên tòa xét xử phúc thẩm diễn ra vào sáng nay, Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội đã giữ nguyên mức án 12 năm tù đối với bị cáo Trần Đức Thạch bị truy tố về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân mà Tòa án Nhân dân tỉnh Nghệ An đã tuyên phạt ngày 15 tháng 12 năm ngoái. Việc Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội giữ nguyên mức án sơ thẩm đã tuyên thể hiện tính nghiêm minh của pháp luật. Mọi hành vi xâm phạm đến chế độ chính trị, sự vững mạnh của nhà nước đều phải xử lý nghiêm minh qua vụ án này nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, đề cao cảnh giác trước luận điệu chiêu bài của các thế lực thù địch lôi kéo kích động người dân thực hiện hành vi trái pháp luật nhằm chống lại nhà nước và chính quyền nhân dân. Một thông tin cũng rất đáng chú ý đó là sáng nay các bác sĩ bệnh viện Vạn Hành ở thành phố Hồ Chí Minh đã phẫu thuật thành công ca chấn thương gãy xương chày và xương mắt của tiền vệ Đỗ Hùng Dũng câu bộ Hà Nội gặp phải trong trận đấu với câu lạc bộ thành phố Hồ Chí Minh tại vòng 5 giải bóng đá vô địch quốc gia diễn ra vào chiều tối qua sau pha vào bóng thô bạo của cầu thủ Hoàng Thịnh theo bác sĩ Phạm Quốc Hùng, người trực tiếp tiến hành ca mổ cho Hùng Dũng thì chấn thương gãy xương không phức tạp, không di lệch nhiều, không có nhiều mảnh vỡ. Với chấn thương này thì Hùng Dũng cần 6 tháng để quay trở lại tập với bóng. Và trong một diễn biến liên quan, chiều nay, ban kỷ luật Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã có buổi họp khẩn để đưa ra án phạt cho tiền vệ Ngô Hồng Thịnh của câu bộ Thành phố Hồ Chí Minh vì có pha vào bóng thô bạo đối với tiền vệ Đỗ Hùng Dũng. Phóng viên Đài đối Việt Nam thông tin chi tiết
0: Ông Vũ Xuân Thành, trưởng ban kỷ luật VFF cho biết, thông thường ban kỷ luật chỉ họp sau vòng đấu khi tất cả trận đã kết thúc, tuy nhiên tính chất nghiêm trọng của vụ việc buộc ban kỷ luật phải vào cuộc sớm hơn. Theo đó, tiền vệ Ngô Hoàng Thịnh sẽ bị phạt 40 triệu đồng và đình chỉ thi đấu đến ngày 31 tháng 12, thực hiện đền bù theo điều 39 quy định kỷ luật bổ sung sửa đổi của VFF. Hành vi của Hoàng Thịnh là đặc biệt nghiêm trọng, ảnh hưởng rất
8: lớn đến cái hình ảnh của bóng đá Việt Nam. Thứ hai nữa là đối với Hùng Dũng là cầu thủ bóng vàng, cầu vàng Bị như hiện nay thì phải nói là cái ảnh hưởng đấy lại đặc biệt nghiêm trọng đến cả đội tuyển của chúng ta nữa. Cho nên là quan điểm của Ban kỷ Luật là phải áp dụng các hình thức tương ứng để xử lý đối với trường hợp này. Để một là cho Ngô Hoàng Thịnh để giúp kinh nghiệm, nhưng đồng thời cũng để gian đe đối với các cầu thủ khác trong quá trình thi đấu để làm sao có cái tính chất nó phù hợp hơn.
0: Ông Lê Hoài Anh, Tổng thư ký VFF cũng cho biết, Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã có những văn bản đề nghị các câu lạc bộ tăng cường giáo dục đạo đức với các cầu thủ, đồng thời đề nghị trọng tài nghiêm khắc hơn trong việc xử lý những va chạm trên sân.
8: Liên đoàn bóng đá Việt Nam thì chúng tôi cũng đã có những văn bản để gửi đến các câu lạc bộ trong việc là giáo dục tinh thần thi đấu, giáo dục đạo đức, chính trị tư tưởng. Nhưng mà thì trong đó thì có cái ý thức bảo vệ đồng nghiệp ở trong các cái trận đấu. Mặc dù là cái tinh thần trận đấu rất là quyết liệt, cũng kêu gọi các trọng tài bóng đá Việt Nam sẽ kiên quyết xử lý đúng luật, kiên quyết trên trước những hành vi mà gây ảnh hưởng đến đối phương bằng các cái thẩm quyền xử lý trên sân, thí dụ như thẻ vàng, thẻ đỏ đúng với mức độ vi phạm, để từ đó tránh cái việc là các cầu thủ tạo nên cái thói quen thi đấu quyết liệt không cần thiết, nó không những ảnh hưởng đến hình ảnh của đội Việt Nam mà nó ảnh hưởng đến kể cả đội tuyển Việt Nam khi đi thi đấu ở những trận đấu quốc tế.
0: Trước đó vào sáng nay tại thành phố Hồ Chí Minh, các bác sĩ đã thực hiện phẫu thuật kết hợp xương cho Hùng Dũng và dự kiến anh sẽ
2: phải nghỉ thi đấu ít nhất 6 tháng. Thời sự tiếng nói Việt Nam. Thông tin nhanh, bình luận sâu, tương tác đa chiều. Truy sâu vào thế giới Hàn Quốc hôm nay xác nhận, Triều Tiên đã phóng hai tên lửa hành trình tầm ngắn ngoài khơi bờ biển Hoàng Hải cuối tuần qua. Đây được cho là vụ thử vũ khí đầu tiên của Triều Tiên dưới chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden. Biên tư viên Phạm Hà thông tin.
14: Phản ứng trước vụ phóng của Triều Tiên, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho rằng không có gì mới mẻ, trong khi nhiều quan chức Mỹ khẳng định cánh cửa đối thoại vẫn để mở. Hàn Quốc hay Nhật Bản cũng chưa có phản ứng mạnh mẽ nào sau thông tin về vụ phóng của Triều Tiên. Vụ phóng tên lửa của Triều Tiên diễn ra khi chính quyền Mỹ đang gần hoàn thành đánh giá chính sách với Triều Tiên, với lập trường cơ bản cân nhắc cả giải pháp ngoại giao và gia tăng sức ép. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nhấn mạnh.
3: Chính quyền
0: Tổng thống Joe Biden có kế hoạch hoàn thành chính
8: sách về Triều Tiên trong những tuần tới,
3: tham vấn chặt chẽ
0: với các đối tác khác,
3: bao gồm
8: việc
0: xem xét các lựa chọn, gia
8: tăng sức ép và
0: thúc đẩy ngoại giao. Tôi xin nhấn mạnh, Mỹ cam kết phi hạt nhân hóa Triều Tiên, giảm các mối đe dọa từ Triều Tiên và cải thiện cuộc sống của người dân.
14: Giới quan sát đánh giá động thái này dù chỉ mang tính khiêu khích ở mức độ thấp, song cũng được cho là một thông điệp ngầm mà Triều Tiên muốn gửi đến chính quyền của Tổng thống Joe Biden rằng tiềm lực quân sự của nước này sẽ tiếp tục được phát huy hiệu quả hơn trong thời gian tới. Với lập trường kiên quyết của Triều Tiên, dưới quan sát nhận định chính quyền của Tổng thống Joe Biden nên đưa ra chính sách với Triều Tiên càng sớm càng tốt. Dự kiến trong tuần tới, Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan sẽ có cuộc thảo luận với người đồng cấp Nhật Bản và Hàn Quốc để thảo luận về chiến lược chính sách mới với Triều Tiên.
2: Trong động thái tích cực tại Myanmar, hơn 600 người bị bắt do tham gia các cuộc biểu tình phản đối việc quân đội bắt giữ các lãnh đạo chính phủ, các thủ hiến vùng, bang và các thành viên cấp cao của Đảng Liên đoàn Quốc gia về Dân chủ hôm nay đã được thả tự do. Hiện chính quyền quân sự ở Myanmar chưa đưa ra bình luận nào về thông tin này. Trước động thái trừng phạt đồng loạt của các quốc gia châu Âu liên quan đến vấn đề Tân Cương, Trung Quốc vừa lên tiếng phản đối. Phóng viên Bích Thuận thường trú tại Bắc Kinh đưa tin.
12: Các nước liên minh châu Âu EU vừa đồng loạt triệu đại sứ Trung Quốc sau khi Bắc Kinh trừng phạt công dân của họ nhằm đáp trả lệnh cấm vận từ EU. Cũng lúc đó, đại sứ của Trung Quốc tại các nước EU cũng giao thiệp nghiêm khắc với cơ quan ngoại giao sở tại về các lệnh trừng phạt nhằm vào nước này liên quan đến vấn đề Tân Cương. Đại sứ Trung Quốc tại Đức ngô khẩn cho rằng vụ việc này do EU gây ra và Bắc Kinh buộc phải đáp trả, đồng thời hối thúc EU trong đó có Đức dừng ngay lập tức và sửa chữa sai lầm. Động thái tương tự cũng diễn ra tại Đại sứ quán của Trung Quốc ở các nước châu Âu khác như Đan Mạch, Bỉ, Hà Lan, v.v. Tại Bắc Kinh, Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Tần Cương đã triệu đại sứ của Anh tại nước này để phản đối với các lệnh trừng phạt đơn phương mà London nhằm vào Bắc Kinh cũng liên quan đến Tần Cương. Tối ngày 22 tháng 3, Trung Quốc vừa ra quyết định trừng phạt 10 cá nhân và 4 thực thể của châu Âu nhằm đáp trả các biện pháp trừng phạt bốn quan chức chính quyền Tần Cương cùng binh đoàn sản xuất và xây dựng Tần Cương của EU. Lệnh trừng phạt đầu tiên của EU nhằm vào Trung Quốc sau hơn 30 năm này, cùng sự đáp trả quyết liệt của Bắc Kinh, đang khiến quan hệ giữa hai bên trở nên căng thẳng trong bối cảnh quan hệ Trung Mỹ vẫn chưa có dấu hiệu cải thiện.
2: Đảng Likud của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử lập pháp tại nước này. Phóng viên Ngọc Thạch đưa tin. Kết quả sơ bộ của cuộc bầu cử lập pháp Israel cho thấy, đảng Likud của Thủ tướng Benjamin Netanyahu
7: đã giành được 31 ghế. Tiếp theo là đảng Yesh Atid với 18 ghế. Tuy nhiên, đối với vị trí hiện tại, các đồng minh thân cận nhất của ông Netanyahu có thể đạt tổng số 54 ghế trong quốc hội và còn thiếu 7 ghế so với đa số cần thiết để thành lập chính phủ mới. Nếu cố gắng tập hợp đủ số ghế để thành lập chính phủ, thì đây sẽ là lần thứ bảy trong sự nghiệp chính trị kéo dài 3 thập kỷ qua của ông Netanyahu. Cả ba kênh phát thanh truyền hình lớn của Israel đều đưa tin, ông Netanyahu sẽ tập hợp đủ 61 ghế trong tổng số 120 ghế trong quốc hội nếu lãnh đạo Yamina ủng hộ Trong bài phát biểu sau khi công bố kết quả sơ bộ của cuộc bầu cử, ông Netanyahu nói rằng có đa số các nhà lập pháp chia sẻ quan điểm chính trị với Likud và kêu gọi một liên minh do chính ông làm lãnh đạo. Ông Netanyahu cho biết sẽ thành lập một liên minh ổn định mà không loại trừ bất kỳ phe phái nào.
2: Về tình hình Trung Đông, nhóm bộ tứ gồm Liên Hợp Quốc, Liên minh châu Âu, Mỹ và Nga đã chính thức thảo luận về cách thức khôi phục các cuộc đàm phán giữa Israel và Palestine nhằm đạt được một giải pháp hòa bình giữa hai nhà nước, phóng viên Tuấn Nguyễn từ Trung Đông đưa tin.
0: Theo một tuyên bố của Liên Hợp Quốc, cuộc họp đã thảo luận về việc nối lại các cuộc đàm phán có ý nghĩa dẫn đến giải pháp hai nhà nước, bao gồm các bước cụ thể nhằm tăng cường tự do, an ninh và thịnh vượng cho người Palestine và Israel. Kết thúc cuộc họp, nhóm bộ tứ kêu gọi hai bên xung đột kiềm chế không thực hiện các hành động đơn phương, cản trở việc đạt được giải pháp hai nhà nước. Đây mới là lần đầu tiên các phái viên của nhóm Bộ Tứ tổ chức họp kể từ tháng 9 năm 2018, sau khi Mỹ có động thái công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel và chuyển Đại sứ quán tới đây. Trước đó, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antony Guterres bày tỏ hy vọng nhóm Bộ Tứ sẽ tổ chức họp trong những tuần tới sau khi ông Joe Biden lên nắm quyền tại Mỹ.
2: Hôm nay, tình hình mưa lũ tại Australia đã bớt nghiêm trọng khi nhiều khu vực tại bang New South Wales đã ngừng mưa. Tuy vậy, tình hình lụt lội vẫn nghiêm trọng do lượng nước tồn động từ nhiều ngày mà chưa thoát được. Phóng viên Việt Nga thường trú tại Australia thông tin.
13: Hôm nay, nắng đã quay trở lại nhiều khu vực thuộc bang New South Wales của Australia, chấm dứt hơn 10 ngày mưa liên tiếp. Tuy vậy, tình hình lụt lội vẫn tiếp tục diễn ra ở nhiều nơi do lượng nước xả tràn bờ từ hồ chứa là rất lớn. Cộng với lượng mưa lớn kỷ lục trong những ngày qua, nên nhiều nơi... Nước vẫn chưa rút hết. Hồ chứa nước Guarangaba có thể vẫn tiếp tục xả tràn trong những ngày tới. Tuy với lưu lượng ít hơn, song vẫn có thể mở rộng diện tích ngập lụt. Trong sáng nay, người dân sống tại 17 khu vực tại bang New South Wales vẫn được yêu cầu đi sơ tán, trong khi 21 khu vực khác với 60.000 dân vẫn được cảnh báo có thể phải đi sơ tán. Hôm nay, 188 trường học vẫn phải đóng cửa. Trong khi đó, tính từ sáng qua, 6.000 người đã được yêu cầu đi sơ tán.
14: Dự báo thời tiết.
1: Phía Tây Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ. Riêng khu Tây Bắc chưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ từ 18 đến 25 độ, có nơi dưới 17 độ. Phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, gió đông đến đông nam cấp 2 cấp 3, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ từ 18 đến 24 độ, vùng núi có nơi dưới 17 độ. Các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế, phía Bắc có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ. Phía Nam chưa chiều giảm mây trời nắng, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3. Phía Bắc đêm và sáng sớm trời rét, nhiệt độ từ 18 đến 26 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 29 độ, phía Nam từ 29 đến 32 độ. Tây Nguyên chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, gió đông bắc cấp 2 cấp ba, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 19 đến 32 độ. Nam Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng có nơi nắng nóng, gió đông bắc cấp 2 cấp ba, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 35 độ. Khu vực Hà Nội, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ từ 18 đến 24 độ. Dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng có sương mù và sương mù nhẹ, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống dưới 1 km trong sương mù, gió đông đến đông nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, có mưa vài nơi, gió đông bắc đến đông cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng, có mưa rào vài nơi, gió Đông Bắc cấp 5. Khu vực giữa Biển Đông, khu vực Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa, vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, có mưa rào và rông vài nơi, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan, có mưa rào vài nơi, gió Đông cấp 3, cấp
2: 4. Thông tin dự báo thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự chiều nay của Đài nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Cường, Thu Hằng và Nguyễn Hằng thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Phương Hằng và kỹ thuật viên Thu Hằng. Chiếu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.